2: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 22. September. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Im Wochenendmagazin ist Robert Stier heute im Gespräch mit Andreas Müller. Andreas Müller war vor über 40 Jahren zum Chinesischstudium in Taiwan und berichtet heute über seine Studienerfahrungen von damals. Im Kaleidoskop geht es danach weiter mit Tobi Hui und Sebastian Hambach. Heute um Gespräch über die durchschnittlichen Haushaltsausgaben in Taiwan. Denn vor kurzem hat das Statistikamt Zahlen zu den jährlichen Durchschnittsausgaben taiwanischer Haushalte veröffentlicht. An der Spitze lag die Hauptstadt Taipei, denn dort sind die Ausgaben pro Haushalt im Durchschnitt bei etwa einer Million Taiwan-Dollar oder umgerechnet 29.000 Euro pro Jahr. Das ist fast doppelt so hoch wie im osttaiwanischen Landkreis Taitung und der Untersuchung zufolge geben die Taiwaner das meiste Geld fürs Wohnen aus. Mehr dazu erfahren Sie gleich im Kaleidoskop nach dem Wochenendmagazin mit Robert Stier und seinem heutigen Gast Andreas Müller.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
3: Guten Tag, Herr Müller. Sie haben damals 73 hier in Taipei angefangen zu studieren. Wie ging das überhaupt?
0: Damals äh, war ich nicht zum ersten Mal in Taiwan, sondern ich hatte Taiwan kurz nach meinem Schüleraufenthalt in Korea besucht. Das war 71-72 und hinterher war ich hier in Taiwan für ein paar Wochen und das gefiel mir so gut, dass ich nach dem Abitur gleich wieder hierher gekommen bin, um zu studieren.
3: Und wie haben Sie sich da überhaupt über die Uni informiert? Es gab ja kein Internet und gar nichts. Das weiß ich gar nicht mehr genau. Wir hatten ja damals einen chinesischen Lektor
0: an der Uni Hamburg und der kannte sich ganz gut aus in Taiwan. Ich vermute, dass die Idee von ihm kam, dort zu studieren. Wie haben Sie sich die Uni ausgesucht? Es war ja noch keine richtige Uni, es war eigentlich nur eine Sprachenschule zunächst mal, die von der äh gesponsert wurde. Und diese Schule, es war interessant, weil diese Schule zunächst mal nur für Missionare geöffnet worden war und dann später, weil nicht, wahrscheinlich nicht mehr so viele Missionare im Land waren, für reguläre Studenten aus aller Welt geöffnet war. Und äh, das war auch interessant, weil dort wirklich so eine Art gesellschaftlicher und äh, internationaler Querschnitt aus Amerika, Neuseeland, Australien, Europa äh, dort sich fand und äh, eine eigene Enklave bildete gegenüber der chinesischen oder taiwanesischen Gesellschaft. Wie lief denn der Einschreibungsprozess damals an der Uni ab? Das wurde eigentlich ganz privat gehandhabt. Man musste sich da nicht besonders qualifizieren, sondern man brauchte eigentlich nur die Schulgebühr zu bezahlen, entsprechend der Kurse, die man belegen wollte. Man konnte also sehr viel machen, man konnte Sprachlabor noch dazu nehmen und so. Ich hatte, glaube ich, vier Stunden am Vormittag und drei Stunden am Nachmittag, davon zwei Stunden Sprachlabor. Und das ging über ein Jahr.
3: Und es gab da keine Frage nach Zeugnissen, deutschen Zeugnissen oder sowas.
0: Nein, dort nicht. Man bekam dann nachher ein Zeugnis über die Kurse, die man belegt hatte. Und die konnte ich nachher in Hamburg einreichen und die wurden auch anerkannt. Das heißt, ich brauchte in Hamburg dann kein Sprachenstudium mehr zu machen, keine, keine
3: Umgangssprache mehr. Aber auch kein Abschlusszeugnis vom Gymnasium für die Universität hier in Taiwan? Nein, das wurde alles nicht gefordert.
0: Es war ja auch so, diese Schule war darauf angewiesen, Studenten zu bekommen, die das bezahlen konnten, diese Studien bezahlen zu können, denn sonst wäre sie auch in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Also von daher waren tatsächlich von, von bis, also von 20 bis bis in die 50er Jahre gab es also Studenten bzw. Erwachsene, die dort studierten und eben auch, wie gesagt, ein Teil Missionare und der ein, ein anderer Teil einfach von irgendwo her. Und das Studium war auf Englisch damals? Ja, die, die Lehrbücher, die waren alle auf Englisch. Aber im Grunde genommen wurde kaum Englisch gesprochen im Unterricht, sondern es war eigentlich alles auf Chinesisch. Aber untereinander, wir Studenten, wir unterhielten uns praktisch hauptsächlich auf Englisch. Wie hoch waren denn die Studiengebühren damals? Das war günstig, das war überhaupt nicht teuer. Ich glaube, ich habe im Monat für dieses doch umfangreiche Studium vielleicht 300 Euro bezahlt.
3: Mit Mitwohnen, allem?
0: Wohnen war natürlich was anderes. Man konnte dort im Wohnheim äh, Unterkunft finden, aber ich habe es vorgezogen, in ein japanisches Haus zu ziehen. Das war auch eine Besonderheit. Damals gab es noch in der Nähe der Schule eine Siedlung von japanischen Häusern, also aus der japanischen Zeit. Und ähm, das war wunderbar, dort zu wohnen, denn man konnte dort der Hitze des Tages sehr gut ausweichen, die Räume waren sehr offen und äh, luftdurchlässig und mit Tatamis ausgelegt. Das war ein sehr schönes Wohnen, das war auch nicht teuer, das war vielleicht im Monat bestimmt unter 100 Euro.
3: Gab es von der Uni dann irgendwelche Regularien, Regelstudienzeit, irgendwas, was also verglichen mit dem heutigen, heutigen Studium, Heute gibt es ja Credit Points und so weiter und so fort. Prüfungen, die man ablegen muss und bestehen muss. Ja, und
0: zwar, das galt dann
3: für das spätere Studium, was ich gemacht habe. Ich war ja
0: ein Jahr zwischendurch in Hamburg und habe dort angefangen, Sinologie zu studieren. Bin dann wieder nach Taiwan zurück und habe dann zwei Jahre richtig an der National Normal University studiert. Und da ähm, habe ich dann Kurse belegt, die auch mit Credits und auch mit Prüfungen versehen waren. Das war eine ganz andere Geschichte. Da wurde ich, musste ich auch Prüfungen ablegen, habe aber dann oftmals die schriftlichen Prüfungen so nicht machen können. Das war zu schwierig, sondern habe die dann durch äh, entsprechende Hausarbeiten ausgeglichen. Wie
3: sind Sie denn damals darauf gekommen, an der SIDA zu studieren?
0: Das war eine Empfehlung auch unseres Lektors an der Uni. Der war ja im Grunde für solche Dinge ähm, auch zuständig, also für diese Empfehlungen, weil sonst keiner aus der Hamburger Uni wirklich Kontakte hatte nach Taiwan. Damals war es ja üblich, dass man, wenn man Chinesisch studieren wollte, äh, dass man dann äh, über das DAAD-Stipendium nach China ging. Aber das war für mich äh, ich, äh, eigentlich keine, keine Frage. Ich, ich hatte kein DAAD-Stipendium und nach China wollte ich sowieso nicht, weil mir klar war, dass dass kurz nach der Kulturrevolution die Dinge da noch sehr, sehr unsicher waren und man bestimmt keine Gelegenheit hatte, mit der Bevölkerung in Kontakt zu kommen.
3: Und dann sind Sie nach Taiwan gekommen. Wie war es denn dann?
0: Ja, Taiwan war im Grunde genommen, ich hatte auch noch den Vergleich von Korea, ein sehr liberales Land für uns. Man konnte, also bei, auch, man konnte sogar privat wohnen bei Leuten direkt, das habe ich dann auch getan. Das wäre in China mit Sicherheit gar nicht möglich gewesen oder nur unter ganz, ganz erschwerten Bedingungen. Und so gesehen ähm, habe ich gleich von Anfang an versucht, mich so in der Gesellschaft zu integrieren, soweit das damals möglich war. Und das war eine schöne Sache, denn dadurch lernt man natürlich auch viel schneller die Sprache.
3: Taiwan war ein liberales Land damals, verglichen zu was?
0: Ja, im Vergleich zum Beispiel zu Korea, natürlich zu China sowieso. Aber nicht zu Deutschland? Ja, man konnte diesen Unterschied eigentlich kaum merken. Ähm, man wusste, dass man ein bisschen überwacht wurde auch, ähm, dass Post zum Beispiel aufgemacht wurde, die aus Deutschland kam oder auch die nach Deutschland zurückging. Und gelegentlich kam auch mal ein Polizist oder ja, ein Beamter und erkundigte sich, was man so machte. Aber im Großen und Ganzen bewegte man sich sehr frei. Man konnte überall hinreisen, jederzeit und auch alle Leute treffen, die man wollte.
3: Keine Unsicherheit? Nein, also damals für mich nicht fühlbar. An der Uni, wie hat man Sie damals aufgenommen? Ja, das war natürlich schon irgendwie was
0: Besonderes. Es gab ja nicht so viele Ausländer damals. Und an der Uni sowieso, außer mir nur noch einen einzigen. Und so gesehen war ich dann in der, in, der, in der Klasse der einzige Ausländer. Und das war schon für den Anfang sehr merkwürdig. Es war auch schwierig für mich. Ich war also sehr auf die Hilfe von Kommilitonen angewiesen, was die Inhalte der, der Kurse anbetraf und auch was die Hausarbeiten anbetraf. Und die Professoren? Die Professoren ähm, machten eigentlich ihren Unterricht so also einen rein frontalen Unterricht, also so eine Art Vorlesungen wie immer und erkundigten sich zwischendurch auch mal, ob ich eigentlich verstand, was da vorne vor sich ging und natürlich habe ich gesagt, ich würde das schon ungefähr verstehen, was nicht ganz der Fall war.
2: Sie hörten Robert Stier im Gespräch mit Andreas Müller zu seinen Studienerfahrungen in Taiwan vor 40 Jahren. Den zweiten Teil des Gesprächs hören Sie nächste Woche im Wochenendmagazin. Nun geht es gleich weiter mit dem Kaleidoskop. Im Kaleidoskop sind Chiu Bi Hui und Sebastian Hambach jetzt im Gespräch über die durchschnittlichen Ausgaben eines taiwanischen Haushalts pro Jahr.
4: Herzlich Willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie
1: Sebastian Hambach. Das Statistikamt hat vor kurzem neueste Zahlen veröffentlicht hier in Taiwan und zwar zu den Ausgaben der Haushalte in Taiwan im Durchschnitt. Wie viel geben die Haushalte hier in Taiwan in verschiedenen Städten und Landkreisen aus für die unterschiedlichsten Dinge? Und dabei konnte man auch einige regionale Unterschiede feststellen und eine der Hauptauffälligkeiten bei diesem neuen Bericht war natürlich, dass die Hauptstadt Taipei bei den Durchschnittsausgaben der Haushalte an erster Stelle lag und es war auch laut dieser Untersuchung die einzige Stadt oder auch der einzige Landkreis in Taiwan mit Ausgaben in Höhe von über einer Million Taiwan-Dollar. Das entspricht in etwa 29.000 Euro. An zweiter Stelle kam die Stadt hinju mit 28.000 Euro knapp und an dritter Stelle der Landkreis hinju mit 27.000 Euro. Und dass diese drei gerade an den ersten drei Stellen liegen, das dürfte eigentlich kaum verwundern, denn denn Taipei als Hauptstadt hat sowieso schon längst den Ruf, dass es die reichste und auch so ein bisschen die verwöhnste Stadt in Taiwan ist, also dass auch die meisten eher wohlhabenden Bewohner Taiwans eben in der Hauptstadt leben und auch Hinchu, also der Großraum Hinju mit Stadt und Landkreis, die sind zwar offiziell keine kreisfreien oder regierungsunmittelbaren Städte und bekommen deshalb eigentlich etwas weniger Geld von der Zentralregierung normalerweise, aber dort gibt es den berühmten Hinju Science Park und der ist auch sehr bekannt dafür, dass die Leute, die dort arbeiten, sehr hohe Gehälter haben und das hat sich natürlich dann auch in der Zwischenzeit auf die Umgebung niedergeschlagen und deshalb ist es also auch nicht sehr verwunderlich, dass dort die Ausgaben entsprechend hoch sind. Und ansonsten an zweiter Stelle der regierungsunmittelbaren oder kreisfreien Städte kam dann Taoyuan mit 26.000 Euro, gefolgt von Taichung mit 25.000, New Taipei City mit 24.000 und Gauchung mit 23.000. Und das Schlusslicht bildet die Stadt Tainan, also auch die kleinste von diesen Städten, und die hat etwa 20.000 bis 21.000 Euro an Durchschnittsausgaben für die Haushalte dort.
4: Ja, das ist tatsächlich so, dass die Ausgabe hier in Taipei wirklich viel höher als die anderen Städten in Taiwan ist. Grund dafür ist natürlich, dass Taipei die Hauptstadt ist und dann die meisten Leute ziehen gang hierher und arbeiten hier. Hier bietet sehr viele Arbeitsmöglichkeiten an, sodass viele Leute hierher kommen. Und in der Stadt lebt etwa 2,8 Millionen Leute und in der Umgebung in New Taipei City etwa 4 Millionen Leute. Und überhaupt im Großraum Taipei, da leben etwa schon über 6 Millionen Leute. Weil sich viele Leute hier versammeln, dann sind natürlich alles etwas teurer als in die anderen Städten. Und dazu habe ich viele Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel habe ich auch schon mal in der Sendung erzählt, so ein Shijang, ein Dumpling, ein Teigtaschen mit Führungen kostet in Taipei in der Nähe von meinem Wohnung ein Stück etwa 5 Taiwan-Dollar bis 6 taiwan aber so ein kostet in Taiwan in Pingtung vielleicht nur 2,5 bis 3, maximal 3,3. Das sind ja fast die Hälfte von dem Preis in Taipei. Und kein Wunder, dass man hier in Taipei tüchtig ausgeben sollte, egal was man kauft. Man muss natürlich dann immer tief in die Taschen greifen, wenn man sich etwas leisten möchte. Nicht nur das Essen oder die Miete, Immobilienpreise überhaupt sind alles etwas teurer als in anderen Städten und Landkreisen in Taipei. Daher ist diese Haushaltsausgabe in Taipei natürlich höher als die anderen. Ganz an der Spitze der Rangliste liegt natürlich, wie man sich vorstellen kann, die Miete oder Immobilienpreis mit Nebenkosten hier. Also jeder Haushalt gibt ihr Geld am meisten für die Miete und Nebenkosten aus. Und das liegt im Durchschnitt bei 23 Prozent deren gesamten Ausgaben. Und Miete ist natürlich sehr teuer hier in Taipei, weil Taipei die Hauptstadt ist. Die Nebenkosten sind in meinem Auge eigentlich sehr niedrig im Vergleich zu Deutschland oder anderen Städten. Aber überhaupt, weil die Einkommen der Taiwaner niedrig ist, ist diese Ausgabe sehr hoch. Also wie gesagt etwa so 23 Prozent von der gesamten Ausgabe.
1: Also in ganz Taiwan, da liegt dieser Durchschnitt, wenn man das auf das Jahr rechnet, in etwa bei 5600 Euro Ausgaben pro Haushalt. Und das sind dann diese Mietkosten zum Beispiel, aber auch inklusive Gas, mit dem ja normalerweise noch hier gekocht wird, nicht unbedingt geheizt. Also es gibt eigentlich kaum Wohnungen mit Gasheizungen oder zumindest habe ich noch nie davon gehört, dass man hier ja sehr viel heizen würde. Aber wie gesagt, zum Kochen wird das sehr viel verwendet und es gibt dann natürlich auch noch andere Nebenkosten, Wasser, Strom und so weiter. Das alles ist dann in diesem Betrag mit Abgedeckt. Aber auch hier gibt es dann wieder einen großen Unterschied zu Taipei. Also wie gesagt, der Durchschnitt ist etwa 5600 Euro umgerechnet und Taipei liegt aber hier an erster Stelle mit knapp 9000 Euro pro Jahr. Also auch hier ist dann wieder ein sehr deutlicher Unterschied zu den anderen Landesteilen zu sehen. Übrigens gerade am Anfang hätte ich noch darauf hinweisen sollen, dass landesweit diese Durchschnittsausgaben pro Jahr bei 811.000 Taiwan-Dollar liegen, also auf ganz Taiwan dann gerechnet und Taipei, wie gesagt, die einzige Stadt mit einer Million und diese 811.000 Taiwan-Dollar, das entspricht also in etwa einem Euro-Betrag von 23.000 bis 24.000 Euro und auch, was diese Untersuchung sich angeschaut hat, das sind die Sparbeträge der einzelnen Haushalte und die liegen etwa bei 6500 Euro und immerhin sollte das schon mal viel mehr sein als im Vorjahr, nämlich 8,5% mehr, aber es ist natürlich auch nicht so viel und das ist ja auch immer eines der großen Probleme, über das sich viele Leute vor allem hier in Taipei, aber auch in diesen anderen teureren Städten beschweren, nämlich, dass die Gehälter eigentlich so niedrig sind und dass die Ausgaben im Vergleich dann so hoch sind, dass man kaum noch Gelegenheit hat zu sparen. Aber immerhin laut den offiziellen Zahlen scheint es also so zu sein, dass es im Durchschnitt doch immerhin noch einen gewissen Betrag gibt der zurückgelegt werden kann, ganz Taiwan.
4: Ja, ich kann wirklich davon warum dieser Sparbetrag so hoch ist. Weil es immer wichtig für die Taiwaner ist, dass man eine eigene Wohnung besitzt. Und daher man muss man ja wirklich sparsam mit alles umgehen, um damit ein bisschen Geld zurücklegen kann. Und dann irgendwann mal kann man sich eine eigene Wohnung leisten. Das ist die Hauptmotivation, gehe ich davon aus. Außerdem man kauft sich sehr viele Versicherungen. Weiß nicht warum, aber die Taiwaner kaufen sich im Durchschnitt fünf, sechs Verschiedene Versicherungen, sei es medizinische versicherungen Krankenversicherung, Pflegeversicherung, dies oder das. Also die meisten Leute, also in meiner Bekanntschaft oder Freundenkreis, jeder hat wie gesagt mindestens fünf, sechs und manche haben sogar über zehn verschiedene Versicherungen. Auch viele Politiker, weil die Politiker immer jedes Jahr ihre Vermögen bekannt geben sollten, dann merkt man schon, dass die wirklich meinetwegen mehr als 20 sogar äh, Versicherungen haben. Das zählt eigentlich auch zu diesen Sparbeträgen.
1: Ja und die medizinische Versorgung an sich ist natürlich auch ein Punkt, der vielen hier auf die Tasche schlägt, obwohl Taiwan ja bekannt dafür ist, dass es eine sehr faire, sehr gute Krankenversorgung gibt und vor allem eben diese nationale Krankenversicherung und die ist vor allem deshalb bekannt, weil man eigentlich selten nur sehr viel Geld ausgibt. Es gibt natürlich einige schwerere Krankheiten, die dann mehr Geld zu behalten Handlung kosten würden und da treten dann wahrscheinlich auch diese Zusatzversicherungen in Kraft, die jeder noch selbst abschließen kann. Aber normalerweise, wenn man zum Arzt geht, zum Zahnarzt oder zu irgendwelchen anderen Routinebesuchen, dann gibt man normalerweise nicht sehr viel Geld aus und es geben auch eigentlich alle das gleiche Geld aus. Also hier wird nicht noch besonders geguckt, was hat derjenige für einen Beruf oder sonst etwas, zumindest beim eigentlichen Arztbesuch. Und das erklärt auch zum Beispiel, warum hier selbst in Taipei, der Wert nicht allzu weit von dem Durchschnittswert entfernt liegt, also der Durchschnitt hier für die Haushalte in Taiwan, der liegt bei etwa 3.800 Euro Ausgaben pro Jahr für diese medizinische Versorgung und in Taipei liegt der Durchschnittswert mit 4.300 Euro schon etwas höher, aber auch jetzt nicht so viel höher, als das gerade zum Beispiel bei diesen Ausgaben für das Wohnen erkennbar war, also da war es ja fast das Doppelte sogar. So und jetzt haben wir schon über die Ausgaben für das Wohnen und für die medizinische Versorgung gesprochen und auch schon über die Sparbeträge, aber natürlich macht das Leben nur Spaß, wenn man auch ein bisschen Geld ausgeben kann zur Freizeit und auch dieser Punkt wurde sich natürlich angeschaut und der ist eigentlich recht weit gefasst, also hier wurde zum Beispiel auch geschaut nach den Ausgaben in Restaurants oder auch Hotelübernachtungen und hier lagen die Ausgaben im Durchschnitt in ganz Taiwan bei 2.900 Euro pro Jahr und interessanterweise lagen hier Gauchong und Taichung auf den ersten beiden Plätzen und dann an dritter Stelle erst die Hauptstadt Taipei und vielleicht, weil das diesen Punkt Reisen mit einschließt, liegt das daran, dass die Leute aus Gaocheng und Taichung nach Taipei kommen und dort die teuren Hotelkosten bezahlen müssen.
4: Ja, das kann wirklich so sein. Aber auf der anderen Seite die Taipei-Bürger geben natürlich auch sehr viel Geld für Reise und Restaurant-Hotels aus. Also ja, wie gesagt, die Bekannten in meine Freundeskreis oder Nachbarschaft, die gehen wirklich jedes Jahr mehrmals ins Ausland und so, dass die Reisekosten natürlich sehr viel höher geworden und ich geht davon aus, diese Summe, dieser Betrag wird von Jahr zu Jahr weiter steigt. Vor allen Dingen, seitdem es billige Flüge anbieten, dann können die jungen Leute wirklich immer verreisen ins Ausland und daher gehe ich davon aus, dass die Kosten weiter zunehmen wird. Wenn man in Taipei wohnt, hat man natürlich die guten Gelegenheiten, weil die Stadt sehr viele verschiedene Kulturprogramme anbietet. Also das gibt wirklich sehr viele für kulturelle Aktivitäten, so dass man die dann besichtigen, mitmachen oder sich anschauen, zuhören können. Und dafür muss man natürlich auch viel Geld ausgeben. Und die taipei Bürger geben auch gern dafür aus. Und daher ja, das ist natürlich ein Kosten. Jedes Jahr zum Beispiel bei der Buchmesse kauft mein Mann zahlreiche Bücher und daraus kostet natürlich auch Geld. Oder wir gehen auch immer ins Ausland reisen und das kostet alles Geld. Und auch die Nachbarn oder den Verwandten und vor allen Dingen das Essen. In Taiwan ist sowieso sehr, sehr wichtig für alle Taiwaner, also egal aus welchem Anlass, dann laden die Leute gegenseitig ein zum Essen. Also man kann ja etwas sparsamer mit einiges umgehen, aber mit dem Essen kann man nicht sparsamer umgehen. Essen ist schon immer wichtig, nicht nur für die Taiwaner, sondern auch für die Chinesen, für die alle Leute in Asien und daher diese Kosten sind natürlich immer höher. Und abgesehen davon, für die Bildung gibt man natürlich auch sehr viel Geld aus. Wenn ein Kind wirklich noch ganz klein ist, noch in einem Kindergarten, dann muss man sehr viel Geld für die Kindergartengebühren zahlen, weil es in ganz Taiwan noch nicht so viele städtische oder ländliche Kindergarten gibt. Die Kinder müssen dann private Kindergarten besuchen und die Gebühren liegen zwischen 10.000 Taiwan-Dollar und 30.000 Taiwan-Dollar, das sind einige hundert Euro und es ist wirklich eine große Belastung, finanzielle Belastung für viele junge Eltern und das ist eine hohe Summe für alle Haushalte und die Kinder, wenn die dann in die Grundschule kommen, die Schulgebühren sind zwar sehr, sehr niedrig, allerdings die eifrigen Eltern wollten immer, dass ihre Kinder noch vieles anderes lernen, zum Beispiel Musik, Sport, Schach oder Schwimmen und dies und das. Also alle möglichen Dinge sollen die dann lernen und daher nach der Schule müssen die Kinder dann im, nachher für Schule gehen oder zu, zu den sogenannten Talentschulen. Schule gehen, um alle diese Talente zu erlernen und so. Daher geben die Eltern sehr viel Geld aus. Und nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Erwachsenen selber, weil die Taiwaner eigentlich sehr fleißig sind und die wollen immer was Lernen und das bieten verschiedene Kurse für Erwachsene, sei es jetzt, was weiß ich, für spirituelle Entwicklung oder dies und das. Also ich kenne wirklich viele Leute, die dann immer nach der Arbeit noch zu, solchen Kurse gehen, obwohl die Arbeitszeitintervention schon sehr sehr lange ist im Durchschnitt. Trotzdem besuchen viele Leute gerne solche Kurse. Vor allen Dingen viele alleinstehende Frauen, die besuchen umso gern solche Kurse.
1: Das kann ich auch auf Grundlage von Anekdoten etwas bestätigen, denn meine Wohnung befindet sich auch direkt in der Nähe von einer Grundschule und dort gibt es abends dann auch solche Abendkurse und wenn ich dort vorbeikomme am Abend, dann sieht man, dass dort die Lichter an sind und dass dort vor allem tatsächlich viele Frauen sitzen in den Klassenräumen und sich unterrichten lassen in irgendwelchen Kursen. Wahrscheinlich so etwas Ähnliches vom Angebot wird das dann auch sein wie die Volkshochschulen in Deutschland zum Beispiel. Man kann sich dort also weiterbilden lassen oder eben seinen Interessen auf diese Weise nachkommen. Aber das kostet natürlich dann auch wieder etwas Geld. Und gerade hast du ja auch schon den Punkt Bildung der Kinder angesprochen im Kleinkindalter hat man natürlich auch schon gewisse Kosten und dann auch, wenn die Kinder zur Schule gehen, auch wenn das jetzt mittlerweile zumindest, was die Studiengebühren angeht, nichts mehr für die Eltern kostet, aber es müssen natürlich noch andere Dinge beschafft werden. Und natürlich geht das Ganze auch noch weiter, für, gerade wenn die Kinder, wenn sie dann Jugendliche und junge Erwachsene geworden sind, auf die Universität gehen wollen, denn dort sind die Studiengebühren immer noch verhältnismäßig hoch. Also man kann auf jeden Fall mit etwa 1000 Euro pro Halbjahr rechnen, für die Studiengebühren allein, aber anders als das bei der Elementaren Schulausbildung oder auch dann bei der Mittel- oder Oberschule der Fall ist. Oft befinden sich ja diese Universitäten nicht mehr in der direkten Nachbarschaft, sondern die Kinder müssen dann vielleicht auch noch aus Südtaiwan nach Mittel- oder Nordtaiwan reisen oder nach Osttaiwan, um dort die Universität zu besuchen, weil sie eben von einer dortigen Universität aufgenommen wurden. Und dann haben sie natürlich das Problem, dass sie auch dort dann mit den Miet- oder Wohnkosten sich wieder herumschlagen müssen, dass das also gerade dann für Eltern, die in Südtaiwan ihr Geld verdienen, noch eigentlich eine größere Belastung ist, wenn ihre Kinder in Nordtaiwan studieren. Es sei denn, die Kinder haben Glück und sie kommen dann in einem Wohnheim der Universität unter, das ist meistens dann recht preiswert. Allerdings gibt es da immer nur sehr beschränkte Plätze. Oder sie haben vielleicht jemanden aus der Verwandtschaft, der dort lebt und kann dann etwas billiger auch ein Zimmer zur Verfügung stellen. Die Wohnkosten sind tatsächlich ein großes Problem. Und gerade erst Ende August hatten wir hier in Taiwan ein Jubiläum, nämlich von einer Bewegung aus dem Jahr 1989, die sich damals schon dafür eingesetzt hat, dass die Leute preiswerter wohnen wollen oder überhaupt die Möglichkeit bekommen wollen, ein eigenes Haus zu besitzen oder überhaupt ein Dach über dem Kopf zu haben. Also alle diese Punkte sind damit abgedeckt und zu diesem 30-jährigen Jubiläum, da haben auch jetzt sich wieder verschiedene NGOs dafür eingesetzt, dass die einzelnen Lokalregierungen, aber auch natürlich Taiwans Landesregierung dafür sorgen sollen, dass es mehr Sozialwohnungen gibt oder dass einfach das Wohnen insgesamt in Taiwan wieder preiswerter wird und vor allem natürlich in diesen großen Städten wie Taipei, New Taipei oder auch Taichung.
4: Ja, also überhaupt alle Menschen, die hier in dieser Welt leben, müssen natürlich sich um vieles kümmern und natürlich auch für vieles Geld ausgeben. Wir haben vorhin gesagt für die Miete, Nebenkosten oder für das Essen, Trinken, Tabak, für Reiserestaurant. und man muss natürlich auch für den Verkehr was ausgeben und das macht der Statistik nach etwa 2,2 aus, also dann etwa so 680 Euro im Jahr. Es hört sich zwar weniger an, aber es hat wirklich gestimmt, weil die Fahrpreise in Taiwan im Durchschnitt viel billiger als die in Deutschland sind. Für eine Fahrt von meiner Wohnung bis zum Büro mit der U-Bahn kostet etwa nur gerade so 1 Euro. Aber in Deutschland, in Bonn, wo ich lang gelebt habe, zum Beispiel kostet so eine Fahrt mindestens 2 Euro oder noch mehr. Nicht nur die Metro, sondern auch Busse oder Überlandsbusse und Eisenbau und alles sind viel billiger als die in Deutschland. Vor allen Dingen sind die Benzinpreise hier in Taiwan viel, viel billiger als die in Deutschland. Und man muss natürlich auch Kleidung oder Schuhen, Klamotten, dies und das kaufen. Das nimmt etwa so 2,8 Prozent aus und liegt bei etwa 880 Euro im Jahr. Und dann, man muss noch für dies und das ausgeben, also überhaupt, wie gesagt, wenn man jetzt in Taipei, in der Hauptstadt Taipei wohnt, dann muss man dann im Jahr etwas, war 30.000 Euro ausgeben. Das war's für heute in unserer Sendung Halle des Kopf. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und ich habe
2: Sie hatten das Kaleidoskop und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie wie immer auch auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv Außerdem sind wir auf Facebook unter Radio Taiwan International Deutsch vertreten. Wir freuen uns auch immer über Hörerpost, zum Beispiel per E-Mail an Deutsch @rti.org.tw und nun verabschiedet sich am Mikrofon Karina Rother. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.